0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und dem Militär so in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Rubberducky. Das richtige Tool zum richtigen Zeitpunkt. Oder die Luca App Teil 2 und aufblasbare Traumflieger. Ja, hm. die Luca App. Ja. Ich hatte letzte Woche schon was zugemacht und eigentlich es gibt so viel schönere Themen, über die man was reden könnte. Aber erstmal, wie gesagt, die Quietsche enden. Das ist der Musik, die Musikempfehlung für heute, was richtig Hartes für die richtig guten Entwickler. Sesamstraße, Ernie und seine Rabadaki, äh, der gummienten song von der Sesamstraße. Äh, auch nochmal in der Polka-Metal-Version für die, die ein wenig den Metal vermissen, wenn ich sonst hier keine Metal-Empfehlung gebe. Also äh, in zwei Versionen. Einmal in der Kuschel-Version, einmal in der Metal-Version. Ja, es gibt so viele schöne Dinge, über die man berichten könnte. Also zum Beispiel in Neuseeland, als ich recherchiert hatte, jetzt zum Suez-Kanal, da ist ein... Ähm, ja, Fahrer eines Schaufelbaggers. Der hat versucht, einen am Strand festsitzenden Pickup mit seinem Schaufel, also mit seinem Fahrbagger, mit dem Kettenbagger, man kennt die kleinen Dinger auf einer Baustelle, rauszuziehen. Ist dabei selber im Schlick an äh, Stecken geblieben. Da guckte dann leider bei der Flut nur noch der gelbe Arm aus dem Wasser. Der ist dann wieder durch einen größeren Bagger gebogen worden. Ähm, das gibt ein schönes Video, wo man das feiert. Das wäre so ein. Ach Gott, so ein kleinen Fehlschlag, über den man sich freuen kann. So eine Kleinigkeit, so ein, so ein was für die gute Laune. Oder für die gute Laune, man könnte jetzt darüber reden, dass zwei muskelgepackte Sunny Boys von der Bundeswehr es endlich geschafft haben, alle Probleme der Frauenwelt äh, zu lösen. Also sie haben Handschuhe erfunden. Ja, sie haben Handschuhe erfunden, mit dem man also in schönem Rosa äh, endlich bei sich als Frau zwischen die Beine greifen kann, um die Hygieneprodukte vernünftig zu entfernen. Natürlich bei äh, mit entsprechenden startup förderung und Ähnlichem. Man kann dazu natürlich noch erwähnen, dass die beiden etwas erfunden haben, was völlig sinnlos ist, während zwei Gründerinnen letztes Jahr, die eigentlich was für äh, Menstruationsunterwäsche Geld haben wollten, denn nicht gefördert wurden. Also reden wir jetzt nicht drüber, aber wenn man sich die beiden Kerle anguckt, das sind halt so wirklich zwei Frauenversteher und da muss ich sagen, ne, das richtige Tool zum richtigen Zeitpunkt, die haben es halt geschafft, ein völliger Markt vorbei zu entwickeln und das, diesen, diesen Gedanken, der wird uns bei der Luca-App auch nochmal ähm, wieder auftreffen und das ist halt so der Punkt, Ne, man muss halt sich überlegen, was ist mein Markt, wofür entwickle ich? Und die beiden haben wahrscheinlich dafür entwickelt, möglichst viel Geld zu kriegen, um sich dann aus cooler Gründer äh, in einer Firma demnächst Bankrott zu machen und sich nebenbei aber ein gutes Gehalt auszuzahlen und dann die nächste Firma aufzumachen. Könnte man so annehmen, so wie so bei so einem Startup vielleicht passiert. Ähm, ja, das andere Ding, wo man auch sagen kann, hey, gute Nachrichten, darüber könnte ich doch mal berichten, das wäre doch mal was Schönes. Ähm, Joachim Pfeiffer, also von der CDU. Der ist zurückgetreten. Also ja, er hat sein Mandat jetzt nicht zurückgegeben im Bundestag. Also der kriegt noch weiter seine Bezüge als Abgeordneter. Aber also der ist jetzt nicht mehr wirtschaftspolitischer Sprecher. Und er möchte also auch beim nächsten Bundestag nicht kandidieren. Also er, er, er ist jetzt noch im Bundestag und er nimmt seine Rente und Bezüge. Und so. Aber ja, demnächst will er nicht mehr. Also so vielleicht. Also, weil so fiese Hacker haben ja ihm hinterher recherchiert und haben jetzt ganz fies verraten, dass er so bei Energiedeals so als wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher, dass der da irgendwie gemauschelt hat. Und dass der irgendwie so mit dem Generalkonsul zusammen noch das Büro sich teilt und das von der Bundestagsverwaltung bezahlen lässt und da auch noch so Beratungs also Das haben so böse Hacker halt einfach mal verraten. Das, das ist ja nicht, das geht so nicht. Ne? Da muss man ja schon mal so als Bundestagsabgeordnete Konsequenzen ziehen, also wenn man so schon so fies hinterher gehackt wird, dann muss man ja persönlich, also demnächst eventuell mal zeitnah, also eventuell, wenn es jetzt mit dem Terminkalender klappt, da muss man schon knallhart also eventuell mal Konsequenzen ziehen. Das ist schon völlig verständlich. Gut, wenn man jetzt mal dem hinterher recherchiert, was die Hacker gemacht haben, es waren keine Hacker, es waren ein paar auf Twitter und die haben die haben die ganzen Cyberkriegsfähigkeiten der deutschen Behörden genau aufs Ziel gerichtet. Die haben alles gemacht. Die haben die beste Security überhaupt ausgetrickst. Die sind einfach mal an die Behörde gegangen und haben gesagt, guten Tag, ja, Handelsregister, hätten wir gerne mal einen Auszug. Das ist ja so wegen Firmen. Bundestagsmandat, da ist das Abgeordnetenbüro. Welche Firmen sind denn noch auf die Adresse gemeldet? Ja, das kann man halt machen. Das ist, das ist so bei Handelsregistern, da kann man nachgucken, welche Firmen so Adressen und so. Ne? Das, deswegen nennt sich das Register und so mit Firmen, das, das ist das Wort mit dem Handel. Ja, deswegen haben also die fiesen hacker die haben jetzt so seine Machenschaften aufgedeckt und deswegen wird der Abgeordnete Pfeiffer äh, zurückgetreten, also äh, demnächst, also nicht mehr kandidieren. Das wäre ja was, wo ich darüber berichten könnte. Ne? Das, das wäre ja mal so ein Thema, auch Menno, Korruption im Bundestag und so. Das, das wäre ja spannend. Aber nein, die Luca-App. Die Luca-App. Die Luca-App ist wieder unterwegs. Das hat ja mit der Pandemiebekämpfung zu tun. Und äh, Pandemiebekämpfung geht auch anders. Also das haben zum Beispiel die Querdenker jetzt gezeigt äh, in Weimar ist äh, die Maskenpflicht in Schulen gekippt worden, weil da ein Rechter gesagt hat, ja, das ist hier verfahrungswidrig und so. Das ist, Jetzt ist das Problem dem Verfahren, ähm, ja, man hat dem Juristen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Rechtsbeugung ähm, angehängt. Und das Problem, es kam halt auch raus, dass diese Querdenker, na ja, so ein bisschen getrickst haben mit ihrer Klage. Sie haben nämlich sich Leute rausgesucht, die exakt mit dem Nachnamen enden, wo denn der Herr beim Sozialgericht dafür äh, zuständig wäre. Ähm, und damit, ähm, ja, hupsi. Also ähm, könnte ich jetzt auch mal drüber berichten, so das deutsche Justizsystem. Und ah nee, komm. Wir sind bei der Luca-App, ne? Also Luca-App, der Strahlemann der deutschen Schlagerstars, ja Smudo, der Backgroundsänger der Teens. Ähm, ich bin da jetzt äh, darauf hingewiesen worden, dass er ja doch seine musikalischen äh, Wurzeln bei dieser legendären Krautrock-Band hatte. Ähm, das tut mir natürlich leid. Ich möchte ja Smudo nicht seine ähm, Karriere ähm, äh, falsch darstellen, nachdem er ja das berühmte Album mit Florian Silbereisen zusammen aufgenommen hat. Da muss man ja auch so einem Schlagerstar mal wirklich seinem Lorbeeren gönnen. Ähm, das tut mir also leid, dass ich diese wichtigen musikalischen ähm, ähm, ja Beiträge zum Weltkulturerbe deutscher Musikkultur vergessen habe, dass er natürlich als Sprecher da jetzt agiert, ähm, nachdem er bei den Wiener Sängerknaben ja auch so erfolgreich war. Also wie gesagt, es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich seinen musikalischen Hintergrund falsch dargestellt habe. Ähm, nun, die äh Smudo-App oder Luca-App äh, im Fachterminus. Die haben jetzt auch endlich ihren ähm, Serverteil online gestellt. Gut. Also, was man so gut nennt, also ich meine, wenn man schon seinen privaten Schlüssel ähm, bei Git mit einschreibt, gut, man hat gesagt, das ist jetzt nur für die Entwicklung, das sind die Entwicklungskies. Aber ganz ehrlich, ähm, ich äh, mache auch keine Entwicklungskies auf Git. Das macht man so nicht. Ähm, ja, und dieser Schlüsselanhänger. Es gibt ja so einen tollen Schlüsselanhänger, mit dem man sich einchecken kann. Also da kann man dann die gesamte Historie über die API auslesen, wo jemand mal war. Und so ein paar andere Probleme. Aber gut, das sind ja alles so Kinderkrankheiten. Das wird ja demnächst in der weiteren Release-Version äh, gefixt. Ich muss mich jetzt übrigens auch noch mal korrigieren. Ich hatte gesagt, naja, die Corona-Warn-App könnte das ja demnächst. Das stimmt so nicht. Äh, die Corona-Warn-App, wenn Sie das einbauen, fliegen Sie aus dem App Store, weil Google Pandemiebekämpfung nur datenschutzkonform haben will. Genau, diese ganzen Eincheck-Apps und so sind nicht datenschutzkonform. Das darf bei Google nicht rein und bei Apple auch nicht. Deswegen hat übrigens die Luca-App auch nirgends was mit Corona in dem Text. Ähm, ja, und in ihrem Marketing reden sie auch davon, dass sie demnächst mal Tickets machen wollen. Ähm, somit ist dieses ganze äh, auf wackeligen Füßen jetzt muss man sich überlegen, okay, komm, wir kriegen das jetzt alles gefixt. Wir machen daraus eine tolle App, wir machen die datenschutzkonform, machen eine zweite App neben der sehr gut funktionierenden Corona-Warn-App auf. Wir machen dann hier so Einchecks. Das, ich meine, das hat man ja in China auch gesehen, dass die Leute da ähm, sich eingeschickt haben. Jetzt muss man sich überlegen, das richtige Tool bei der richtigen also Einsatz. Also ich meine, ich gehe ja auch nicht los und sage mir, hey, meine Toilette, die ist ein bisschen besprenkelt, nachdem ich Chili gegessen habe. Ich muss mal wieder die Toilette putzen und hole mir einen Vorschlaghammer. Gut, danach habe ich dann ein neues Toilettenbecken und das ist auch wieder sauber, wenn ich mit dem Vorschlaghammer fertig bin. Aber vielleicht möchte ich ja eine Klo äh, Rolle. Klobürste nehmen, nicht eine Klopapierrolle, eine Klobürste. Gut, mit einer Klopapierrolle, wenn ich den Abfluss verstoffe, kann ich dann auch ein bisschen die Tiefenspülung äh, verwenden. Ähm, also ich möchte ja eigentlich das richtige Werkzeug für den richtigen Job verwenden. Jetzt gucken wir uns noch mal andere Länder an, die es erfolgreich geschafft haben. So, zum Beispiel Neuseeland. Sobald ein paar Fälle da waren, zack, harter Lockdown, Level 4 Lockdown, alles tutti. China, hm, überall stehen die Leute mit der äh, Temperaturmessung. Ja, weil ein bisschen Fieber ist ein Anzeichen für Corona. Kann man leicht messen, geht berührungslos, Man richtet da so ein äh, Infrarotthermometer bei einem auf der Stirn. Der geht durch, zack, Temperatur passt. Äh, das kann man sogar mit Antatschen machen, wenn es sein muss zur Not. Also wenn jemand Fieber hat, dann hat er wahrscheinlich Corona. Ja, ich finde nicht alle. Aber wir machen das ja jetzt mit den Schnelltests. Die finden ja auch nur so 40 Prozent oder so wie laut leuchten äh, Drosten Podcast. Also so gesehen, ähm, wir in Deutschland wollen ja immer alles perfekt haben. Gut, in China hat man halt harten Lockdown gemacht. Man hat die Leute in ihren Provinzen eingesperrt, hat gesagt, okay, ihr kommt jetzt nicht über die Provinzgrenze. Ihr kommt nicht aus der Stadt raus. Wisst ihr was? Ihr bleibt alle am besten zwei Wochen zu Hause. Wir mobilisieren das Militär, ihr kriegt euer Fraß nach Hause. Ihr kriegt Chappy Chappy, ihr verteilen das. Kein Problem. So, und in Neuseeland ist Gesundheitsminister zurückgetreten, weil er mal am Strand äh, Rad gefahren ist. Das war außerhalb seiner Wohnung. Äh, ähm, das war außerhalb seines zwei kilometer radius die ihm erlaubt war. Dafür ist denn in Neuseeland schon mal ein Minister zurückgetreten. In Deutschland, da muss man sich fragen, was muss man als Minister überhaupt machen, um überhaupt zurückzutreten? Ich weiß es nicht. Anscheinend der Andi Scheuer und äh, der Herr Spahn auch nicht. Ähm, so, und da ist die Frage, oder naja, Horst Seehofer als Innenminister. Ähm, <lacht> Hallo, Grüße gehen raus ne, äh, an den anderen äh, Nord-Podcaster. Äh, ich bin nicht Jörn, Jörn Schasen, er äh, äh, ist es aber. Oder so ähnlich. Ähm, nein, die Frage ist doch ehrlich, welche Maßnahmen nehmen wir? So, jetzt haben wir die Luca-App, die... Ähm, Gesundheitsämter zahlen dafür Lizenzkosten, dass man das machen kann, was man sonst bis jetzt jeder aus dem Internet konnte, nämlich alles nachverfolgen, wo einer sich eingeschickt hat und das mit Locations übereinstimmen. Ähm, nun, diese ganze Geschichte, dafür soll man jetzt bezahlen. Jetzt fragt man sich, okay, wie viel besser werden unsere Gesundheitsämter? Wir haben ja gesagt, okay, wir haben. Eine 50er-Inzidenz festgelegt, als das ist die Grenze, wo die Gesundheitsämter an ihre Kapazitäten kommen. Eigentlich waren es ja mal 35. Man hat gesagt, so im Schnitt schafft eigentlich ein Gesundheitsamt bis zu einer Inzidenz von 35 das. Jetzt hat man gesagt, okay, wir haben die Bundeswehr mobilisiert. Also in China hat man die Bundeswehr nicht die Bundeswehr, die Armee mobilisiert, um den Leuten Essen zu geben während des Lockdowns. In Deutschland, wir mobilisieren die Leute als billige IT-Arbeitskräfte. Jetzt hast du also so einen hauptgefreiten Fallschirmjäger oder irgendwas sitzen und ja, dach hauptgefreiter Müller, wo waren sie denn letzte Woche? So, damit kriegen wir jetzt unsere 50er-Inzidenzen abgedeckt. Also mit den äh, Tools, die man jetzt langsam eingeführt hat, sagt man, ja, 50 kriegen wir gut hin. Also von der 35 hoch, mit besserer Software kriegen wir 50 hin. So, jetzt kommt Luca. Jetzt checken wir uns alle überall perfekt ein. Was für ein Inzidenzwert haben wir denn heute? Also über 100. Also müsste man, damit die Luca-App funktioniert, das Kontakttracing doppelt so gut machen wie bisher. Wir müssten um 100% unsere Leistung steigern. Wie, wie gesagt, mit Einsatz von Militär und so und besserer Software sind wir von 35 auf 50 gekommen. Und jetzt müssen wir von 50 auf 100 kommen oder wenn wir Schulen auflassen, naja, auch noch die 200. Da muss man sich fragen, ist das überhaupt das richtige Tool für diesen Einsatzzweck? Ist es denn das richtige Mittel? Und das Problem hat man eigentlich immer. Und eigentlich, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf die Luca-App. Die Luca-App ist so kaputt. Und auch das völlig falsche Werkzeug, das wird nicht richtig werden. Das ist einfach am Markt weiter vorbei entwickelt. Und das schönste Beispiel vom am Markt vorbei entwickelt, ist eigentlich die Goodyear Inflato Plane. Also ähm, das Militär im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat einfach so ein Problem gehabt. Du bist mit einem toller Flieger, du bist so der Hecht der Lüfte und bist unterwegs gewesen und bist dann halt hin und wieder doch mal vom Feind abgeschossen worden, ne? von der Flugabwehr. Ähm, da passiert es dann mal, da hat es ratatatat gemacht, du hast ein paar Löcher im Flugzeug und landest irgendwo, ne, in Deutschland oder in Europa kennt man das, da hat man viele Felder, da kann man mal eine Notlandung machen, da landest du so auf dem Feld, bist dummerweise hinter feindlichen Linien und denkst dir so, hm, wäre ja schön, wenn ich hier wegkomme, weil so Kriegsgefangenschaft ist irgendwie nicht so geil. Da hat man sich überlegt, okay, was können wir machen? Also erst hat man die Piloten ausgebildet, so Spionagekurse und gibt ja tolle Stories mit eingenähten Goldbarren und äh, auch im nachher im Korea- und Vietnamkrieg mit äh, oder auch in Japan so mit aufgenähten Zetteln so nach dem Motto, bring mich zu meinen Leuten und du kriegst viel Geld und Reis und so in verschiedensten Sprachen auf der Pilotenklamotten und äh, Survival-Ausrüstung und so, aber das ist halt total doof, weil man geht ja nicht zur Luftwaffe, weil man gern irgendwie sich durch den Busch schlägt. Also Deswegen hat man gesagt, ja, so einen Piloten so mit Survival-Techniken ausbilden, das geht schon, aber wenn der halt irgendwie 50 Kilometer durch Feindesland stopfen muss, ist der halt nicht gut ausgerüstet. Also hat man sich angesetzt und hat sich gedacht, komm, wir müssen irgendwas bauen, um dafür zu sorgen, dass die Leute von feindlichen Linien wieder zurückkommen. Dass man irgendwie was entwickelt, was ähm, naja, so irgendwie zurück äh, einem hilft. Ne, so. Man hat ja irgendwie das Gefühl, so ein Pilot, der könnte ja gut fliegen, also brauchen wir irgendwas, was wir ihm abschmeißen können. So ähm, Nachdem der Zweite Weltkrieg äh, so dass die Probleme gezeigt hat, irgendwas müssen wir machen, dass der Pilot wieder nach Hause kommt. Da hat man sich jetzt bei der Goodyear äh, Company überlegt, hey, wir sind so gut im Reifen aufpumpen wir haben jetzt ein neues Material entwickelt, ähm, die, äh, das viel stabiler ist als das normale Gummi. Also Gummi aufblasen und so, so Gummiboote waren ja einmal das Problem, die platzen leicht. Also hat sich was übernommen. Übernehmen. Okay, wir bauen etwas, das man aufpusten kann. Man, wir haben ja Erfahrungen mit dem Zeppelin und so, den Goodyear Blimp, kennt man. Wir bauen etwas, das in leicht ist. Das schmeißt man über... Ab. Und dann kann der Pilot das Ding aufpusten und dann kann er nach Hause fliegen. Da hat man einen inflato gebaut. Das war auch eigentlich genial. Das Ding war wirklich genial. Das Ding hat unter 100 Kilo gewogen. Man hatte drei, äh, 600 Kilometer Reichweite ungefähr. Man hatte eine Geschwindigkeit von so ein bisschen was um die 120 kmh. Und... Das Ding war mit einer Handpumpe innerhalb von vier, fünf Minuten so weit vor aufgepumpt, dass, wenn man den Motor angeschmissen hat, der hat da so eine eingebaute Luftpumpe, hat er das Ding aufgepumpt. Man hatte Flügel, die waren so steif, man konnte drüber laufen. Man konnte dann leicht abheben, super leicht zu fliegen. Okay, es gab einen tödlichen Unfall, denn beim äh, Testpiloten, da ist dann ein Flügel auf einmal, äh, sich hat sich, äh, naja, äh, mit der Luft äh, entleert und ist dann abgestürzt. Äh, aber an sich hat das Ding ist gut geflogen und ähm, das Testpilotenumkommen ist jetzt äh, im Militär tragisch, aber passiert. Das war also alles soweit okay. Man hat das Ding gebaut, man hat dann insgesamt zwölf Testflugzeuge davon gebaut und an sich hat das Ding ähm, funktioniert. Also insgesamt hat man dann mit einer circa 300 Kilo Gesamt Gewicht, also Pilot, Flugzeug, ähm, Sprit und Motor, konnte man damit bequem fliegen. Guti hatte sich auch überlegt, hey, wir könnten das auch vermarkten für Jäger, dann kann man in den Wald fahren oder kann man ein bisschen rumfliegen. Ähm, so ein aufblasbares Flugzeug hat ja eigentlich ein gewisses Marktpotenzial. Und an sich war das auch eine gute Idee. Also so im Zweiten Weltkrieg hätten Piloten dafür richtig, richtig Geld ausgegeben quasi. Sie hätten sich wirklich darüber gefreut, wenn sie mit ihrem Flieger abgeschossen wurden, dass man hätte zurückfliegen können, weil die Goodyear Inflator Plane war sogar so gemacht, dass kleines Handwaffenfeuer, so ein, zwei Schusslöcherchen, da hat der Motor genug Luftdruck geliefert und das Ding hatte ähm, brauchte nur 500 Millibar, um aufgeblasen zu sein. Also so gesehen, man konnte da so ein paar Luftlöcherchen vertragen und man hätte damit nach Hause fliegen können. Also hätte echt gut funktioniert. Das kleine Problem war, dass das Ding entwickelt wurde 1956 bis 1959 und es ist bis 1972 weiter verfolgt worden dieses Projekt. Dort immer mehr neue ähm, ja, Prototypen gebaut. Also wird 56 bis 72 ist dieses Militärforschungsprojekt gegangen. Jetzt muss man dazu den Hintergrund wissen: Koreakrieg 1950 bis 53. Das war der erste Krieg, wo so richtig Jet-Kampfflieger eingesetzt wurden. Also im Koreakrieg schon. Der Krieg war damals schon zu Ende. Wir reden dann später über den Vietnamkrieg, aber wir reden jetzt erstmal nur Koreakrieg als Beispiel. So, im Koreakrieg: Jetkampfflieger. Jetkampfflieger schnell über das Feindesland, Napalmbomben und so weiter. Den ganzen Kram, den man aus den Filmen kennt. Wenn ich jetzt in so einem Jet angeflogen komme, wie gesagt, die Thundercreech ist übrigens eine äh, äh, klassische Folge von mir. Ähm. Ist auch in dem Zeitraum so ein bisschen mitentwickelt worden. Also wenn ich mit meiner Saber da angeflogen komme und bombardiere was, werde abgeschossen. Total doof. Jetzt kann ich mich mit meinem Schleudersitz, meinem Fallschirm retten und sitze dann im Dschungel. Habe mein Funkgerät dabei und sage, hallo Leute, ich habe hier so ein Problem. Ich bin abgeschossen. Das ist, das ist meine Position. Wie gesagt, noch kein GPS, aber egal. Ich rufe da mal zu Hause an und sag: ich brauche mal so ein Aufblasflugzeug. Jetzt würde ein anderes Flugzeug losfliegen über dasselbe, über dieselbe Flugabwehr, die mich runtergeholt hatte, damals ja Raketentechnik schon, und würde mir so ein Flugzeug abwerfen. Und da so das Flugzeug, ähm, so dieses Aufblasflugzeug, das war in so Holzkisten am besten original designt. Man hätte es wahrscheinlich auch umbauen können als so eine Abwurfbombe, aber man hätte da dann wahrscheinlich statt einem Jet, der an der Schallgeschwindigkeit fliegt, irgendwie so ein Transportflugzeug geschickt und hätte das Ding rausgeworfen. So ein Transportflugzeug lässt sich leichter abschießen, aber fliegt ja immerhin schon 200, 300 km kmh. Im Zweifel, das ist noch schwerer zu treffen. So, jetzt sitze ich da in meinem Dschungel, habe denn mein Aufblasflugzeug, blase das auf und dann frage ich mich, wo soll ich denn eigentlich starten? Weil nämlich diese gesamte Entwicklung ist davon ausgegangen, dass man eigentlich so diese europäischen Flachebenen mit Agrarwirtschaft äh, hat. In Deutschland kannst du so ein Ding aufpumpen, findest einen Acker, hast 200 Meter Startbahn, kannst abhauen. Das Problem ist, dass du ähm, irgendwie, ja, diese 100, also die brauchten 300 äh, Fuß ungefähr zum Abheben, also 100 Meter. Diese 100 Meter musst du erstmal irgendwo haben in dem Dschungel. Wie gesagt in Deutschland, Felder, kein Problem. Russland, Felder, kein Problem. Frankreich, Felder, kein Problem. Korea und Vietnam, Bäume, 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 Problem. So, jetzt kann man sich fragen, ja, okay, was mache ich denn? Okay, ich kriege das irgendwie hin, ich bin ja ein cleverer Pilot, ich fälle mir auf 100 Metern meine Schneise, ich mache mir da die Bäume frei oder ich habe zufällig ein Reisfeld vor der Nase oder ich habe gerade mal Napalm gebombt und da ist ein bisschen was weggebrannt. Also ich, ich finde was zum Starten, dann starte ich. Gut, jetzt fliege ich über die Feindeslinien mit einem Flugzeug, das aus Gummi besteht. Ja, okay, es ist eigentlich technisch gesehen ein vulkanisierter Stoff äh, mit äh, Teflon und Neopren und was weiß ich. Aber Gummi. Ähm, ich fliege also in meinem Gummimobil über eine Flugabwehr, die mich mit meinem fast Schallgeschwindigkeitsschnellen Jet runtergeholt hat, die beinahe denn schon das Transportflugzeug, das dieses Flugzeug abgeworfen hat, ab runtergeholt hat. Und ich fliege jetzt mit einer, einem Flugzeug, das im Cruising-Speed so ungefähr 80 kmh schnell fliegt. Also so eine Autogeschwindigkeit. Ich klöppel da mit einem Zweitaktmotor äh, und einem Aufblasflugzeug über das Feinsland im mehr oder weniger Tiefflug. Weil hochfliegen war da auch nicht so wirklich mit dem Ding. Ähm, ich weiß nicht. Das ist eine bescheuerte Idee, oder? Das ist nämlich das Problem mit dem Right tool für den Right job Weil dummerweise... Ist zu dem Zeitpunkt schon der Helikopter erfunden gewesen. Das heißt, dieses ganze Flugzeug, dieses gesamte Konzept ist davon ausgegangen, dass der Pilot sich irgendwie selber retten muss. Anstatt zu sagen, okay, wir, nehmen, ne, wir reiten zu Rittervolküren mit MGs und sonst was mit den Helikoptern irgendwo ein und holen diesen Piloten raus. Nein, die sind davon ausgegangen, der Pilot muss sich mit Bordmitteln ähm, bzw. abgeworfenen Zusatzausrüstung selber retten. Und man hat völlig am Markt vorbei entwickelt, weil 1953 ist der Helikopter schon im Einsatz gewesen. 1956, als man angefangen hat, dieses Projekt zu starten, ist der im Einsatz gewesen. Und als man das Projekt endlich 1972 beendet hat, war der Helikopter schon verdammt weit. Weil der Yui, Moment, ich gucke mal jetzt nach, wann ist der Yui eigentlich äh, in Dienst gestellt worden? Ja, Bell Yui... Das ist ja die Twin-Jui sogar, ist ja schon die Weiterentwicklung. So, der Jui ist 1956 in den Markt gegangen und äh, der erste Prototyp geflogen ist 1954. Das heißt, der Jui, der ikonografische Vietnamkriegshelikopter, ist zur selben Zeit entwickelt worden, als Goodyear angefangen hat, ein aufblasbares Flugzeug zur Rettung von Piloten zu bauen. Und so ähnlich müsst uns, müssen wir uns jetzt auch die Luca-App ähm, betrachten. Ja, das ist so dieses, wir machen mal ein paar pinke Handschuhe, um mit den Frauen äh, besser in Kontakt zu getraten. Ähm, hier so Start-up-Mentalität mit, wir entwickeln ein Tool, das zu dem aktuellen Zeitpunkt eigentlich das falsche Tool ist. Hätte Smudo diese App mit der Corona-Warn-App zusammen letztes Jahr Frühjahr auf den Markt gebracht. Ich hätte ihn gefeiert. Ich hätte da über die Sicherheitslücken hinweggesehen. Das ist jetzt von wegen Datenschutz und so. Nein, da hätte man auch sagen können, okay, wenn wir jetzt an jede, in jedes Kaffeehaus einstellen mit ihr checkt euch ein und wir messen nochmal Fieber, wäre das cool gewesen. Hätte man damals schon die Schnelltests noch auf dem Markt gehabt, hätte gesagt, wir kombinieren das Ganze. Ihr macht bei Ort auf Aufsicht einen Schnelltest Ihr checkt euch ein, zack, bumm, Ende aus, Mickey Mouse. Es geht hier nur darum, dass man möglichst viel Infizierte rausfindet aus dem Pool. Da ist das alles okay gewesen. Da wäre das alles cool gewesen. Da hätte ich sogar die Stümpereien, die sie jetzt zeigen, fast verziehen. Aber es ist halt jetzt einfach mal ein Gummihammer, der verwendet werden soll, um irgendwelche Nägel in der Wand zu hauen. Das funktioniert nicht. Es ist das falsche Tool. Es ist ein Aufblasflugzeug, während schon die echten Flugzeuge passieren. Und in dem Sinne kann man schon sagen, dass die, wir kommen nochmal zurück auf die Rubber Ducky. Die Luca-App wird in weiteren äh, Zeiten eigentlich ein Beispiel sein für Friendly Floaties. Wie man etwas macht, was nicht richtig funktioniert. Und was man vielleicht später anderweitig nutzen kann. Ähm, Friendly Ferties, wer es nicht kennt, ähm, sollte ich auch mal eine Geschichte machen, sind eigentlich eine Sammlung von verschiedenen ähm, ja, Badezimmerartikeln. Ähm, also nicht nur äh, Gummienten, sondern auch andere. Die sind ähm, dummerweise ähm, als ein äh, Tanker untergegangen ist. Von der Evergreen-Line übrigens. Also ich mache nochmal zu Evergreen und noch nochmal was länger. Ich hau den Link hier nochmal hin. Aber das sind halt Gummienten, die jetzt verwendet werden, um zu erforschen, wie denn die Meeresströmungen funktionieren. Ähm, also vielleicht kann man irgendwann mal Verhaltenspsychologie oder IT-Security-Forschung an der ganzen Geschichte ähm, der äh, Luca-App später mal machen. Aber das jetzt hier vielleicht als Ausblick. Also. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt mir einen Yui-Helikopter rüber, lasst ein paar Likes da äh, und so weiter. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann schickt das zu eurem Feind mit einem Aufblasflugzeug. Und selbst eurem ärgsten Feind gönne ich nicht die Luca-App. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, euer Sven, bis dann.